0: Hallo, hier ist Anni mit einer kleinen Ankündigung vorab. Das hier ist die letzte Folge gemeinsam mit Babsi. Für euch wird sich allerdings nichts ändern. Der Podcast und das Format bleiben gleich. Alles Weitere erzähle ich euch dann am Dienstag in der neuen Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Yo, yo, hier sind wieder Annie und Babsi mit ihrem Podcast Hashtag She was Frauen im Job erleben. Wir erzählen euch immer, was so in deutschen Büros passiert. Entweder was wir selbst erlebt haben oder was unsere Hörerinnen uns so für Stories eingesandt haben und hoffen damit einfach Frauen ein Sprachwort zu verleihen und bei den ein oder anderen für Aha-Momente zu sorgen oder euch vielleicht auch sogar schon hilfreiche Tipps mitgeben
1: zu können. Hallo Babsi. Hallo Anni. Wie fandest du mein Intro? Fand ich richtig gut, muss ich sagen. Es ist mal so eine Abwechslung gewesen, mal was Neues. Aber ich bin gespannt, was du heute für ein Thema mitgebracht hast.
0: Ja, da habe ich natürlich auch was Neues dabei. Heute geht es um das Thema Burnout. Mhm, und da daher...
1: wow, okay. Ja. Mal, so ein leichtes Thema. mal so ein leichtes Thema zur Abwechslung.
0: Ich habe da natürlich auch die passende Frage an dich, weil uns das Thema ja auch hin und wieder mal beschäftigt hat oder beschäftigt. Und zwar, liebe Babsi, wann hast du dir das letzte Mal gedacht, das wird mir alles zu viel, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll?
1: Wann ich das das letzte Mal gedacht
0: habe?
1: Vor fünf Minuten. (lacht) Also ich möchte darüber jetzt gar nicht lachen. Ja, ich möchte jetzt sagen, wie du mir absagen sollst. Nein, das (lacht) ist lustig. Ja, (lacht) nein. Ähm, Nein, tatsächlich ist es so, dass, ähm, ja, also das ist gar nicht so ein leichtes Thema. Ich habe das Gefühl, ich ähm, habe solche Struggles tatsächlich täglich. Vor allem, wenn so ein Workload, ähm, also die Arbeitsbelastung einfach so groß ist, aber auch im Privaten, also wenn wenn ich einfach merke, okay, viel zu viele Projekte gerade oder viel zu viele Themen und es prasselt von allen Seiten auf mich ein und wie kann ich das nur alles schaffen? Wie soll das überhaupt gehen? Das das ist so mein, mein täglicher Struggle.
0: Genau, und du hast ja gerade gesagt, das passt alles von außen auf dich ein, daher meine zweite Frage. Zu, also du kannst es auch in Prozente einteilen. Ähm, zu wie viel Prozent glaubst du, dass diese, dieser Druck oder diese Angst, es nicht zu schaffen, von außen auf dich einkommt oder dass es aus innen heraus von dir kommt?
1: Okay, Moment. Also wie viel, zu wie viel Prozent kommt es von mir innen und zu wie viel Prozent kommt es von außen? Richtig? Also so eine Ratio, möchtest du hören, korrekt? Genau, also
0: auch, also wie viel Druck machst du dir selbst oder wie viel Druck kommt von außen?
1: Ja, ich würde sagen, normalerweise würde ich sowas sagen, 50-50. <lacht> ähm, ich tatsächlich glaube, ich persönlich mache mir sehr viel Druck äh, mir selbst. Ja, also tatsächlich, von, von außen werden jetzt nicht so große Anforderungen, glaube ich, gestellt an mich, dass ich denke, oh nein, ich ähm, breche zusammen, aber ich bin sehr ambitioniert und habe das Gefühl, dass ich selber mir diesen Druck tatsächlich sehr häufig mache. Also ich würde schon sagen... 70-30 oder sogar 80-20 für den Druck, der von innen kommt, also von mir durch meine eigene Ambition. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Wie, äh, ganz ja, kurz, gut. aber ist das bei dir anders? Würdest du sagen, dass es bei dir äh, läuft, das anders?
0: Mhm. Nee, tatsächlich glaube ich auch, dass den größeren Anteil des Drucks, den mache ich mir wahrscheinlich auch selbst. Ja. Ja. Und was also ich glaube sogar, dass ich würde sogar behaupten, dass der äußere Druck, den ich dann manchmal wahrnehme, teilweise dann auch nur meine Interpretation ist, dass ich ja. denke, die Leute würden diese Erwartung an mich stellen.
1: Ja, ja, das glaube ich.
0: <lacht> okay, dann bin ich mal gespannt, wie es Mara, die die Protagonistin unseres heutigen Falls ist, so erlebt hat. Okay, hallo Mara. <lacht> Mara ist mittlerweile 27 und erzählt uns von einem Fall von vor zwei Jahren, als sie 25 war. Und zu dem Zeitpunkt hat sie schon mehrere Jahre in der Eventbranche gearbeitet, da sie eine Ausbildung im Eventmanagement gemacht hat und seitdem nur in dem Bereich gearbeitet hat. Mhm. Während ihres Falls arbeitet Mara in einer Eventagentur mhm. und ist dort mit vier anderen Leuten zusammen in ein neues Team für Sportevents gekommen. Das Team hat zum damaligen Zeitpunkt noch keine Teamleitung und da sie die meiste Erfahrung mitgebracht hat, hat ihr Chef ihr dann auch immer in Aussicht gestellt, dass sie dann als Teamlead aufsteigen kann. Okay. Das war dann das berühmte Karottenprinzip, weißt du, was ich damit meine?
1: Die Karotte vorhalten und die Person muss hinterherlaufen und man, wie so ein Esel, ne? Und Ah, ich krieg die, ich krieg sie, ich krieg sie.
0: Genau, <lacht> dass man jemanden motiviert. Habe ich gut
1: erklärt, oder? <lacht> Habe ich ganz toll erklärt. Ich Ich wusste
0: bis vor ein paar Minuten in Wikipedia auch nicht, dass man es das Karottenprinzip nennt. Ich habe es einfach immer bildlich mit dem Esel und
1: der Karotte erklärt. Lustig, okay.
0: Okay, das Karottenprinzip hat dann bei Mara auch ganz gut funktioniert, weil sie war dann auch sehr motiviert, weil sie tatsächlich gerne in diese erste Führungsposition aufsteigen wollte. Mhm. Mara beschreibt uns jetzt so ein bisschen ihren Berufsalltag, einfach damit wir ihren Arbeitsplatz, ihr Arbeitspensum und ihren Verantwortungsbereich auch besser nachvollziehen können. Dadurch, dass sie für Sportevents verantwortlich war, hat sie dementsprechend auch viel am Wochenende arbeiten müssen, wenn die Events stattgefunden haben. Und man kann sich das so vorstellen, dass sie dann vor Ort meistens irgendwie so einen Event stand mit Promotern und so weiter hatte, mit Gewinnspielen. Das hat ja sicherlich jeder schon mal vor Corona erlebt. Und dadurch, dass sie dann eben auch mit Promotern zusammengearbeitet hat, hatte sie eine gewisse Personalverantwortung, war dann für diese Leute dann auch immer die Ansprechpartnerin, quasi wie so eine eigene Personalabteilung, wenn es da um irgendwelche Lohnabrechnung ging oder die Einstellungsprozesse, das musste sie alles selber regeln. Und an den Eventtagen an sich war es dann so, dass sie, also sie war auch immer auf den Events vor Ort. Das heißt, sie hat nicht nur die Planung übernommen und die Nachbearbeitung, sondern auch immer die Durchführung vor Ort und für alle unter euch, die noch nie auf einem Event gearbeitet haben, ich habe es auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Mara erzählt uns, dass man wissen sollte, dass man an diesen Tagen immer sehr früh aufstehen muss, allein schon wegen der Anreise. Man hat zunächst mal körperliche Arbeit durch den Aufbau der ganzen Event-Location. Dann während des Events ist man dafür zuständig, einerseits immer gut gelaunt zu sein und die Leute zu entertainen, aber man hat auch eine gewisse Verantwortung. Man muss alles unter Kontrolle halten. Man hat manchmal irgendwelche technischen Gegebenheiten, wenn man Gewinnspiele am iPad oder sonst was macht, muss Fotos für den Kunden machen und alles in allem sind es sehr, sehr viele kleine Aufgabengebiete und Verantwortungsbereiche, die man im Blick halten muss. Und so ein Tag zieht sich dann auch sehr lange. Abends hat man dementsprechend wieder den körperlichen, die körperliche Arbeit durch den Abbau und die Abreise. Und Mara erzählt, dass sie dann irgendwann in einer Phase drin war, in der es dann schon normal war, dass sie so vier bis sechs Wochen am Stück durchgearbeitet hat. Also da hatte sie dann wirklich werktags gearbeitet und am Wochenende Events gehabt und sie hat für diese Events zwar auch Ausgleichtage bekommen, aber sie hatte immer das Gefühl, dass sie sich bei dem aktuellen Workload nicht leisten kann, die Ausgleichstage sofort einzusetzen sondern hat dementsprechend durchgearbeitet.
1: Oh Mann, ey, da merkt man ja, dass das eigentlich nicht wirklich funktioniert hat, diese, äh, dieses Schema.
0: Ja, Mara betont zudem schon, also das hat sie jetzt im Nachhinein selbst reflektiert, dass sie zugeben muss, dass sie auch immer so einen perfektionistischen Anspruch an sich selbst hat und alles immer möglichst gut erledigen möchte und vor allem auch dadurch, dass sie immer die mögliche Beförderung im Hinterkopf hatte, ist dieser Anspruch an sich selbst noch mal gestiegen. Mhm. Außerdem hat sie dann festgestellt, dass oder sie hatte das Gefühl, je mehr sie auf der Arbeit gegeben hat, desto mehr wurde dann auch von ihr gefordert. Desto häufiger sollte sie an Events teilnehmen oder hat dann die volle Verantwortung für irgendwelche Eventplanung bekommen. Und sie hatte sich dann natürlich einerseits darüber gefreut, weil ich glaube, die meisten Leute freuen sich, wenn man ihnen mehr Vertrauen schenkt und dementsprechend mehr Verantwortung gibt. Aber andererseits ist es auch einfach, ist ihr Schreibtisch sozusagen immer voller geworden.
1: Ja, genau.
0: (lacht) Ja, es war dann irgendwie schon so an ihren Wochenenden gang und gäbe, dass sie dann eigentlich nach der Arbeit immer nur daran dachte, wo sie sich jetzt schnellstmöglich irgendwas zu essen besorgen kann, um dann möglichst schnell schlafen zu gehen. Oh nein. Und jetzt erzählt Mara von dem ersten Moment, der sie dann aber erst rückblickend zum Nachdenken gebracht hat. Mhm. Es war auch wieder so ein Event-Wochenende und sie hat dann auf dem Heimweg von dem Event bereits sich Online-Essen bestellt, weil sie da möglichst zeitsparend sein wollte. Oh wow. Doch als sie dann zu Hause war und eine Stunde lang auf das Essen gewartet und es einfach nicht kam, kulotte die erste Träne über ihr Gesicht. Und sie beschreibt die Situation so, dass es wirklich eine Träne der Verzweiflung war, weil sie in dem Moment nur daran gedacht hat, wie viel Schlaf ihr gerade verloren geht und dass sie jetzt einfach nur noch ins Bett möchte.
1: Oh nein. Oh Gott, das klingt schrecklich.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Gott, ja. Die Arme. Das war
0: aber erst der Anfang. Oh Gott. Kurz danach hatte der beste Freund von Mara Geburtstag und wollte dementsprechend dann auch an dem kommenden Samstag feiern. Und eigentlich wäre das so ein Event gewesen, wo sich Mara riesig drauf gefreut hätte. Aber unter den aktuellen Umständen war es so, dass ihr alleine der Gedanke daran, hat ihr so sehr zu schaffen gemacht und sie gestresst, weil sie irgendwie immer nur dachte, wie soll ich das denn alles unter einen Hut kriegen? Ja, ja. Und sie spielte dann auch schon irgendwie mit dem Gedanken, vielleicht doch abzusagen und überlegte sich mögliche Ausreden. Und Mhm. hier erklärt sie auch nochmal, sie hat sich Ausreden überlegt, weil sie es für keinen angemessenen Grund gehalten hat, dass sie am Wochenende durcharbeiten muss. Also sie hätte das selber als Schwäche wahrgenommen, sowas als Begründung zu nennen.
1: Ja, verstehe
0: Sie hatte sich dann damals mit einer Freundin darüber ausgetauscht und erzählt, dass sie überlegt, den Geburtstag doch abzusagen, weil sie es irgendwie nicht packt. Aber dann hat ihr die Freundin dann doch nochmal ins Gewissen geredet und meinte, das kannst du nicht machen. Stell dir doch mal vor, wie du dich an seiner Stelle fühlen würdest. Und so war dann für Mara klar, okay, sie kann sie muss auf allen Hochzeiten tanzen und kann auch diesen Geburtstag nicht absagen.
1: Genau dieses Bild hätte ich jetzt auch gesagt. Also wirklich tanzen auf allen Hochzeiten. Ich wollte es gerade reinwerfen, ja.
0: (lacht) Ja, wobei dieses Bild wahrscheinlich sogar doch noch zu positiv ist. Also zumindest ich assoziiere es so eher, dass man dann halt auf möglichst vielen Partys sein möchte und so weiter.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt schon. Das ist gar nicht nicht so gemeint in diesem Kontext.
0: Ja. Jetzt erzählt uns Mara von dem besagten Wochenende. Es ist jetzt quasi dieser Samstag, an dem sie arbeiten muss und abends der Geburtstag ansteht.
1: Mhm.
0: An diesem Tag steht sie auf, um sich für die Arbeit fertig zu machen und findet, also sie wohnt in einer WG und findet dort einen Zettel ihrer Mitbewohnerin vor, auf dem diese ganz nett geschrieben hat, denk doch bitte dran, dass du noch Klopapier und Spülmittel einkaufen musst. Oh Gott. Und Mara sagt, dass es so ein banales To-Do war, dass da quasi nochmal auf sie zusätzlich zukam, aber dass sie in diesem Moment in Tränen ausgebrochen ist, weil sie einfach nicht wusste, wie sie es hinbekommen soll. Sie dachte sofort, wie soll ich das denn schaffen? Ich muss doch zu dem Event fahren, nach dem Event nochmal zum Supermarkt, dann nach Hause mich fertig machen, zu dem Geburtstag noch eine Karte schreiben. Und sie hatte auf einmal wieder ganz, ganz viele Sachen, die sie tun musste im Kopf und konnte ihre Gedanken gar nicht ordnen und hat sich nur... Ja, sie hat sich so überfordert gefühlt, dass sie wirklich dachte, sie packt das nicht mehr. Trotzdem hat sie sich dann wie immer wieder nach dem Wein zusammengerafft und hat alles durchgezogen und auch alles erledigt, so wie sie es sich vorgenommen hat. Okay. Nach diesem Vorfall, beziehungsweise nach diesem Wochenende, erzählt Mara, war es fast schon ihre Morgenroutine, dass sie nach dem Duschen mit dem Handtuch wie gelähmt auf dem Bett saß und erstmal sitzen geblieben ist. Mhm. Und sie sagt, manchmal hat sie sich einfach leer gefühlt und auch einfach in die Leere gestarrt. Manchmal hat sie dann aber auch einfach nur geweint. Aber es war immer so, dass sie wirklich dachte, ich kann gerade einfach nicht mehr aufstehen und es hat sie immer mehr Kraft gekostet, dann doch noch aufzustehen und weiterzumachen, weil sie sich immer wieder selber eingeredet hat, sie muss funktionieren, sie muss es schaffen. Und sie sagt auch, das war dann so die erste Phase, wo sie auch wirklich dachte, sie fühlt sich wie ausgebrannt. Dennoch war es zu diesem Zeitpunkt, wo sie dann diese Symptome ja immer akuter gespürt hat. Sie erzählt auch von immer schlechterem Schlaf. Also sie hat generell weniger geschlafen, dadurch, dass sie sich so viele Gedanken über die nächsten Tage und To-dos gemacht hat und wie sie das alles organisieren soll. Dennoch hat sie zu diesem Zeitpunkt durchgehalten, weil sie wusste, es ist nur noch ein Monat bis zum Ende ihrer Probezeit. Und sie war sich sicher, dass das dann auch der richtige Zeitpunkt für die Beförderung sein würde.
1: Mhm. Mhm. Doch. Oh <lacht> Am letzten Tag Anni, ohne Witz, diese, also wirklich arme Mara, ich kriege jetzt schon Angstzustände, wenn ich nur diese Geschichte höre. Ich versuche mich ja <lacht> reinzufühlen. Ich finde es wirklich fürchterlich. Es tut mir leid, ich wollte dich gar nicht unterbrechen in deinem Flow. Ja, aber das Aber hat mich total fertig gemacht gerade.
0: (lacht) Nein, ich kann es absolut nachvollziehen und du kanntest den Fall ja auch noch nicht. Und es ist auch tatsächlich, glaube ich, einer unserer härtesten Fälle, denn es geht jetzt erst so richtig los. (lacht) Oh mein Gott. Am letzten Tag ihrer Probezeit kam Mara hoffnungsvoll zur Arbeit, hatte dann auch am Tag zuvor noch einen Termin von ihrer Chefin eingetragen bekommen doch leider lief alles ganz anders als erwartet und Mara erfuhr bei diesem Termin, dass sie gekündigt wird.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott.
0: (lacht) Ihre Chefin entschuldigte sich und erklärte ihr, dass die Agentur kurz vor der Insolvenz steht und dass ähm, es nicht an ihr persönlich liegt etc. pp, aber Mara hat in dem Moment gar nicht mehr richtig zugehört, weil sie einfach wie ein Schlag ins Gesicht getroffen hat. Sie hat so viel investiert und so lange darauf hingearbeitet, befördert zu werden. Und jetzt ist sozusagen das extreme Gegenteil
1: eingetreten. Total. Unglaublich. Ungl- also, unglaubliche Geschichte. Okay, aber sorry, ich habe schon wieder unterbrochen.
0: <lacht> ja, auch nach der Kündigung konnte Mara immer noch nicht innere Ruhe finden und hatte weiterhin sehr hohe Ansprüche an sich selbst, denn sie erzählt, dass sie auch immer den Anspruch an sich hatte, sportlich zu sein und dementsprechend ist sie dann schon, hat sie versucht, das Beste daraus zu machen und ist am nächsten Tag nach der Kündigung früh aufgestanden, um zu einem Kurs ins Fitnessstudio zu gehen.
1: Oh mein Gott, Mara, bitte, leg dich einmal hin. <lacht> oh Gott. Und ja, im Endeffekt,
0: kurzfristig gesehen war das wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung, aber es war dann letztendlich der Gamechanger. denn bei okay. diesem Kurs war es so, dass Mara gemerkt hat, dass sie einfach gar keine Kraft mehr hat, also körperlich gesehen und okay. sie hat sich total über sich selbst geärgert und dachte, sie kriegt ja kaum noch eine Übung hin und kann kaum noch Gewicht erheben und früher war sie doch viel mehr gewohnt und Dann hat sie sich nach dem Training wieder mit einer Freundin ausgetauscht und ihr so ganz nebensächlich davon erzählt, dass sie das total aufregt, dass sie da gerade nicht performen konnte. Und dann hat ihre Freundin ihr geantwortet und meinte, dass sie sich langsam fragt, ob Mara nicht ein Burnout hat. Und dass sie sich doch mal ernsthaft Gedanken darüber machen sollte, was die letzten Monate alles bei ihr vorgefallen ist, was ihr Körper schon für Symptome aufweist, wie es ihr wirklich geht und dass sie das doch alles mal besser hinterfragen sollte. Als Mara diese Nachricht gehört hat, hat sie wieder so sehr losgeweint, weil sie das Gefühl hat, also sie beschreibt es so, dass sie in dem Moment dachte, endlich hat es jemand verstanden, denn ich wollte es nicht wahrhaben.
1: Oh wow, oh wow.
0: Daraufhin hat sie sich dann mit ihrer Familie ausgetauscht, ist zu ihrem Hausarzt gegangen Mhm. Dann war sie auch erstmal vier Wochen krankgeschrieben, weil sie körperlich so fix und fertig war. Sie beschreibt die Phase so, dass sie wirklich träge im Bett lag und sich so erschöpft gefühlt hat, dass sie fast nur geschlafen hat. Okay. Mhm. Danach hat sich Mara dann auch für eine Therapie entschlossen, hat dann ein halbes Jahr lang einmal pro Woche einen Therapeuten besucht und sie meinte, für sie persönlich war das die beste Entscheidung, weil es ihr mittlerweile auch wieder sehr gut geht und sie sehr, sehr viel aus dieser Erfahrung für sich mitnehmen konnte. Okay. Was glaubst du, Babsi, hat sie durch diese Erfahrung gelernt?
1: Also erst einmal möchte ich mich bei Mara entschuldigen. Sorry, Mara, dass ich so gesagt habe, ja, leg dich hin, weil das ist, glaube ich, auch so eine Sache, das ist nicht einfach, wenn man so von dem Adrenalin eigentlich ähm, geleitet wird. Ähm, tut mir leid, dass ich das so gesagt habe. Das war sehr äh, ja, unsensibel. mich mich hat das einfach nur fertig gemacht, zuzuhören, wie sehr sie auf dem Zahnfleisch gegangen ist. Und ich wollte eigentlich nur sagen, bitte achte auf dich. ähm, Aber das hast du ja dann gut gemacht, Mara. Ähm, Da freue ich mich drüber. Ähm, Anni, du hast hast jetzt gefragt, was Mara wohl daraus gelernt hat. Mhm. Ich glaube, also es wurde ganz kurz so für mein Verständnis, es wurde tatsächlich auch attestiert, es war ein Burnout, richtig? Genau. Okay, Ähm, Vielleicht, ich weiß es nicht, es ist natürlich jetzt auch so ein bisschen ins Blinde geschossen. Vielleicht hat ja Mara daraus mitgenommen, doch stärker auf ihren Körper zu hören. Ähm, Weil ich glaube, dass das, es klang jedenfalls so ein bisschen durch die Blume ähm, in deiner Erzählung, Anni, ähm, dass ja doch der Körper schon an manchen Stellen eigentlich Signale gesendet hat, zu sagen, hey, mach mal langsamer oder hey, das muss doch jetzt nicht nochmal sein. Ähm, Und ich hoffe, dass sie da vielleicht ein bisschen synchroner jetzt läuft. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen das Mindset, ähm, da musst musst du natürlich gleich auflösen, Anni. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, vielleicht auch in der Therapie nochmal mitgegeben wird oder hoffentlich irgendwie so wie so ein Werkzeugkasten ein wenig, wie man ähm, auch, äh, also nicht Nein sagt, sondern wie man wie man mit so einem Stress auch wirklich umgeht, dass es auch nachhaltig ist und nicht sich von, von Stresspunkt zu Stresspunkt nur ha- hangelt. Und ich mag das Wort Stress eigentlich nicht, weil alle haben Stress. Aber ich glaube, es gibt auch so diesen, diesen Zaubermoment, der dann ins Toxische übergeht. Und ich hoffe, dass das in der Therapie auch aufgedröselt wurde und, ähm, ja, wie gesagt, dieses Werkzeug dafür ähm, irgendwie gegeben wurde oder angelernt wurde, um mit so, solchen Situationen dann auch äh, mental ähm, fertig zu werden
0: mhm. oder
1: umgehen zu können.
0: Ja, genau. Also du hast es eigentlich schon ganz gut getroffen. Dann ich habe auch zu dem Thema ein bisschen recherchiert. Ich muss sagen, obwohl mittlerweile kennt ja jeder den Begriff Burnout, ist es ist trotzdem noch in dem Sinne, na nicht, ich weiß nicht, ob oder jetzt das richtige Wort ist. Aber es gibt noch so viele verschiedene Theorien und Definitionen und Einordnungen, dass ich dazu gar nicht so viel sagen möchte, außer Eine Sache, die ich eigentlich in fast allen Berichten gesehen habe, war, dass eine Ursache oder dass häufig sind die Leute anfällig für einen Burnout, die besonders viel Wert auf Anerkennung und Wertschätzung im Äußeren legen und Mhm. die auch irgendwie perfektionistisch veranlagt sind. Und das trifft ja bei Mara beides ganz gut zu. Und tatsächlich war so eines ihrer Learnings, dass sie diese äußere Anerkennung nicht mehr über ihre eigenen Bedürfnisse stellt Und wie du es eigentlich so schön gesagt hast, dass sie lernt, achtsamer zu leben und damit geht ja auch einher, dass man mehr auf seine körperlichen Bedürfnisse hört oder jetzt zum Beispiel an einem Geburtstag, dass man dann das Bedürfnis, es einer anderen Person recht zu machen oder anderen Personen recht zu machen, dann auch nicht darüber stellt, dass man selber merkt, dass man es gerade einfach nicht packt oder unterkriegt, weil ich glaube, in solchen Situationen, gute Freunde werden da immer Verständnis für haben und Ihr weiteres Learning war vor allem in Bezug auf ihre zukünftigen Arbeitgeber, dass sie da nie wieder einen Job so sehr über ihre eigenen Bedürfnisse stellen wird. Ja. Ja. Und auch da gilt zumindest für mich, dass ich mir denke, auch da wird es ein guter Arbeitgeber verstehen, wenn man mal die Reißleine zieht und nicht alles mit sich machen lässt. Aber ich weiß auch, dass es genügend Arbeitgeber gibt, die es nicht verstehen werden. Und deshalb möchte ich da auch keinem Vorwürfe machen, wenn er sich da trotzdem unter Druck gesetzt fühlt.
1: Total, genau. Ich kann kann ihm nur zustimmen. Was ich ähm, so spannend fand und Anni, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, worüber wir auch diese Woche noch so miteinander gesprochen haben. Ich hatte dir doch diese Buchempfehlung gegeben. Ja. (lacht) Ja. Wie hieß nochmal das Buch? Jetzt habe ich es selber vergessen. Ich denke immer, das heißt Why Sleep Matters, aber so heißt es nicht, sondern es heißt Why We Sleep. Dieses Buch ähm, analysiert eben ähm, oder fokussiert sich eben total darauf, ähm, nochmal zu erklären, woher kommt eigentlich das Bedürfnis des Schlafes zum Beispiel und und wie viel Schlaf benötigt denn eigentlich eine Person, um auch die Kapazitäten, die man einfach kognitiv hat, tatsächlich auch ausschöpfen zu können und auch, ähm, dass man physisch einfach weiter zum Beispiel Sport treiben kann. Denn es ist ja in unserer Gesellschaft dann doch so ein bisschen in den letzten Jahren dazu verkommen, dass man äh, irgendwie damit sich berüstet, ach, ich brauche eigentlich ganz wenig Schlaf, ach, ich schlafe nur vier, fünf Stunden. Und das finde ich total absurd und dieses Buch macht es eigentlich ganz gut klar, warum eigentlich ähm, Schlaf so essentiell ist. So, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus möchte, ist einfach dieses Thema, wenn man... Schlaf benötigt oder wenn man etwas benötigt, dann sollte man es sich gefälligst holen. Ja, Der Körper wird das schon auslösen und ähm, wird schon seine Berechtigung haben, warum er äh, plötzlich Schlaf benötigt oder warum er plötzlich Ruhe benötigt oder Sonstiges. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es für Mara jetzt einfach die, diese Möglichkeit, obwohl das ja doch sehr eine fürchterliche Zeit gewesen sein muss, aber dass es jetzt zumindest für sie etwas klarer ist und dass sie das mit rausgenommen hat, so im Einklang zu sein, das klingt so fürchterlich esoterisch, (lacht) aber ich meine eigentlich damit einfach nur wirklich da zuzuhören und offen auch für Feedback vom Körper zu sein. Und ich finde auch genau dieser dieser Druck, den man äh, sich macht, äh, weil man irgendwie ein soziales Wesen ist und sozial auch akzeptiert sein möchte, das gilt ja genauso fürs Privatleben wie auch fürs Berufsleben, dass das tatsächlich auch einfach mal manchmal depriorisiert werden muss. Aber ich gehe davon aus, dass es ein Learning ist. Also man muss es wirklich lernen. Das wird nicht einem äh, unbedingt in die Wiege einfach gelegt.
0: Ja, ich glaube, vor allem in den ersten Berufsjahren muss man das in der Beziehung zum Arbeitgeber lernen und dass man da an den richtigen Stellen Nein sagt. Und vor allem, wenn man dann so eine Karotte vorgehalten bekommt. Ich glaube, so ganz heimtückisch, weil man dann natürlich auf dieses Ziel hinarbeiten will. Und Mara hat es ja auch so ausgedrückt, oder man konnte es zwischen den Zeilen lesen, dass sie selber immer dachte, ach, diesen einen Monat halte ich schon noch durch. Aber dann irgendwie total aus den Augen verloren hat, dass wie bei jeder Krankheit eigentlich, dass je länger man es schleifen lässt und je länger man da drin hängt, desto schwieriger wird es, danach auch wieder da rauszukommen oder die Heilung anzustreben. Ja, ganz genau. Aber ich wollte noch zu dieser ganzen Schlafsache sagen, das ist nämlich in meinen Augen so ein Teufelskreis bei einem Burnout, weil ich kenne es auch von mir selbst, es ist ja, Das Heimtückische ist ja, dass der Körper einerseits sehr erschöpft ist, andererseits ist man mit den Gedanken immer so sehr beschäftigt, wie man alles unter einen Hut kriegen soll und dass man sich verrückt macht, dass man dann teilweise auch wieder schlaflose Nächte hat. Und dann führt eins zum anderen. Man kann immer weniger schlafen, ist gleichzeitig immer erschöpfter und so geht es dann immer weiter.
1: Absolut, es ist ein Teufelskreis, aus dem man nur ganz, ganz schwer dann wieder rauskommt. Kenne ich selbst auch.
0: Gab es denn bei dir schon mal Situationen, in denen du befürchtet hast, dass du schon auf dem Weg
1: zu einem Burnout bist? Auf dem Weg zu einem Burnout? Fällt mir total schwer, das so zu sagen, Anni, alleine, weil ich, also ich möchte jetzt nicht irgendwie alles zu einem Burnout hochdeklinieren, ne? weil ich einfach auch nicht weiß, was ein Burnout, sage ich mal, an psychologischen Symptomen irgendwie mit sich bringt. Und das weiß ich nicht. Aber natürlich habe ich mich schon, es gab Phasen, als ich vor allem mal einen neuen Job angegangen bin, vor allem einen meiner ersten Jobs, da dachte ich mir wirklich, wie kannst du denn, ich, kam, ich habe gearbeitet und gearbeitet den ganzen Tag und ich kam nach Hause, ich musste sofort schlafen. Ich war total fertig. Ich konnte nicht mehr auf einen Bildschirm gucken. Ich konnte nichts mehr machen. Ich war wirklich, ich war platt, auch körperlich, obwohl ich den ganzen Tag nur gesessen habe und auf einen Bildschirm gestartet habe. Ich dachte, das kann doch nicht sein, es kann auch nicht mein gesamtes Leben sein, dass ich einfach nur arbeite und schlafe. Und ähm, da habe ich mich da habe ich mich ausgelaugt gefühlt. Ich habe die Wochenenden Kopfschmerzen bekommen und ich lag nur im Bett. Ich konnte nichts anderes machen. Und das fand ich sehr beängstigend. Und dann habe ich äh, angefangen... Ähm, Ja, auch länger zu schlafen, auch mehr zu schlafen, aber gleichzeitig habe ich dann auch versucht, die äh, Arbeit so ein bisschen äh, runterzuschrauben. Also ich habe weniger gearbeitet, ich habe effektiver versucht zu arbeiten, also effizienter. Und das hat tatsächlich mir geholfen, weil ich dann das Gefühl hatte, oh, ich nutze meine Zeit doch produktiver. Das kommt ja auch mit der Erfahrung. Ähm, Und das hat mir dann geholfen. Aber äh, das waren so Momente, da dachte ich so, das schaffe ich nicht bis zum Rentenalter, dieses Pensum aufrechtzuerhalten. Das geht nicht.
0: Und war war das in dieser Phase dann so, dass du dich hauptsächlich körperlich erschöpft gefühlt hast oder hast du auch tatsächlich dann seelisch gedacht, dass du dich da jetzt langsam, dass du so eine nicht eine traurige Grundgestimmtheit hast, aber dass du da auch tendenziell eher schlechter drauf
1: warst? Ja, tatsächlich hatte ich das auch. Also hat mich jetzt nicht motiviert, dass ich sagen würde, oh ja, ich war ähm, himmelhoch jauchzend unterwegs und auch guck mich an, wie, wie viel ich arbeite und bin damit jetzt nicht hausieren gegangen oder so, sondern diese körperliche Ermüdung kam auch einher mit einer großen, ich nenne es mal Melancholie, also ich habe vieles in Frage gestellt, ich habe viel in der Vergangenheit dann irgendwie gelebt, so nach dem Motto, früher warst du viel besser. Ähm, was natürlich auch unsinnig ist, ja, aber das ähm, das das war, das meinst du vielleicht so ein bisschen mit seelisch, ne? genau. ich hatte nicht unbedingt eine gute Laune. Ich habe weniger mit meinen Eltern gesprochen zum Beispiel, weil ich ganz genau wusste, okay, denen fällt das sofort auf, dass es mir nicht so gut geht und ich möchte nicht noch einmal darüber sprechen, warum es mir gerade nicht gut geht, All solche Dinge. Also es war ne, wieder ähm, wieder dieses hässliche Bild aufzugreifen, es war wirklich so ein Teufelskreis.
0: Ja, ja. also ja, ich hatte auch schon öfters so Phasen, ich glaube, mindestens ja. zwei, also du hast ja auch schon mitbekommen, Babsi, dass es bei meiner Familie ein Running gag ist, dass ich mir immer selber ein Burnout diagnostiziere, aber Spaß beiseite, ich hatte mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Phasen in meiner Berufslaufbahn, wo ich wirklich mir ziemlich sicher bin, dass ich da, wenn es so weitergegangen wird zu diesem Zeitpunkt, dann kurz davor war, weil ich da dann auch schon so körperliche Symptome wie Schlaflosigkeit hatte. Im schlimmsten Fall war es sogar Appetitlosigkeit, was bei mir eigentlich nie vorkommt. (lacht) Ja, zu den Phasen war es echt so, dass ich es aber tatsächlich, es war ähnlich wie bei Mara, dass ich persönlich es immer gar nicht so wahrhaben wollte und mich eher mein Umfeld darauf hingewiesen hat, dass ich extrem gereizt war und dass mein Umfeld hatte es dann immer so beschrieben, dass ich dann wirklich schon wie so ein Nervengerüst war, man das Gefühl hatte, man kann mir jetzt keine zusätzliche Aufgabe mehr geben, sonst würde ich komplett zusammenbrechen.
1: Okay. Ja, nee, so, so ein Gefühl hatte ich zum Beispiel nicht, so wie du das beschreibst, und ne? so wie Mara das beschrieben hat. Ähm, wie gesagt, bei mir hat sich das äh, anders niedergeschlagen, weil äh, also ich, äh, ja, ich dieses, dieses soziale Gefüge. Damals hatte ich das zum Beispiel noch gar nicht so doll. ne Beziehungsweise ich habe das total ausgeblendet, dieses soziale Gefüge, was mich darauf hätte hinweisen können. Ja,
0: ja das ist nämlich auch die Krux beim Burnout, dass es da, es, es spiegelt sich in so vielen verschiedenen Symptomen und Anzeichen wieder und es ist auch bei jeder Person anders. Und es ist zum Beispiel auch so, dass, die eine Person ist bei dem Arbeitspensum total erfüllt und würde sagen, sie langweilt sich ähm, total, wenn es weniger wäre und die andere hat bei diesem Arbeitspensum dann schon Burnout. Also es ist sehr persönlichkeitsabhängig und deshalb ist es, glaube ich, auch oft mit einem gewissen Schamgefühl verbunden, weil viele Leute, da denken, sie seien schwach oder sie Mhm. könnten nicht genug leisten und wollen sich vielleicht auch deshalb nicht eingestehen. Aber Ja, es ist halt, ja, eigentlich ist ja der beste Tipp, den man mitgeben kann, dass man wirklich viel, viel liebevoller und sorgsamer mit sich selbst umgeht und immer in sich hineinhört und es auch, gerade wenn man schon körperliche Symptome wahrnimmt, es dann immer hinterfragt, woran es liegt, dass man jetzt auf einmal schlechter schlafen kann oder weniger Appetit hat oder auf einmal ständig verspannt ist. Also, das waren nämlich auch so die Grundsymptome, dass man das dann halt auch in der Muskulatur merkt, dass man sehr verspannt ist oder Migräne hat. Und mhm. ich glaube, es ist immer ein ja. Warnzeichen, wenn man plötzlich irgendwelche körperlichen Symptome hat, dann sollte man immer erstmal in sich selbst hineinhorchen, ob ja. sich da irgendwas in letzter Zeit verändert hat.
1: Ja, was, äh, was mir jetzt noch eingefallen ist, weil du meintest ja gerade, dass Burnout, wer damit irgendwie diagnostiziert wird, äh, das sei so ein, ähm, was hast du gesagt, das wäre so ein Schwächezeichen, ein Zeichen von Schwäche. Und tatsächlich hatte ich ähm, mal eine Zeit lang das Gefühl, um mich herum kamen plötzlich ganz viele Menschen und haben gesagt, "Boah, ich stehe kurz vor einem Burnout oder ich muss jetzt mich krank melden, ich habe das Gefühl, ich habe einen Burnout. Und diese Personen, die haben das fast schon mit so einer... Mit einem Stolz. Vielleicht kam das auch nur so an. Ja, genau, mit so einem Stolz gesagt. So, wie so ein Abzeichen, weißt ja. du, wie so, eine, wie so eine Medaille. Ja, ich bin in den, in den Krieg gezogen und jetzt komme ich wieder und das ist jetzt mein Abzeichen. Ja, ich weiß absolut, was du
0: meinst. Und
1: also. Was soll das? Also was ist das überhaupt? Also, dass das, dass das so. Also es war schon fast eine Perversion, fand ich, von von Arbeitsbelastung und dass das als Auszeichnung irgendwie gilt, ja, ja, die Person hat sich total überarbeitet, aber was sie geschafft hat, das war abnormal, das kann ihm keiner oder ihr nachmachen. Was ist das überhaupt? Wenn Personen daran kaputt gehen, ist das keine Auszeichnung, sondern es ist ein Fehler. Ähm, entweder in der Arbeitskultur oder ähm, bei der Person, dass sie, dass sie die Kräfte eben ähm, nicht mehr einteilen konnte, nicht mehr auf den Körper gehört hat oder beim, wie gesagt, beim Arbeitgeber vielleicht die Arbeitskultur, ja auch eines gewissen Landes oder äh, einer Gegend, was weiß ich, einer Industrie. Das ist doch, also das ist doch kein Abzeichen an.
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist, glaube ich, gerade in diesen Managerkreisen, die so von Erfolg geprägt sind oder von diesem Erfolgtreiben ja. geprägt sind. Ganz extrem und da ist halt, glaube ich, immer, was du auch vorhin schon beim Schlaf erwähnt hast, dieser neue Trend, dass Leute es dann immer hypen, wie wenig Schlaf sie brauchen. Das ist dann ähnlich wie mit dieser ganzen Burnout-Geschichte, dass Leute dann immer denken, Burnout würde bedeuten oder zeigt dann quasi, dass sie ein Overperformer sind, der immer die extra Meile geht und immer mehr Gas gibt und besonders viel leistet. Und das finde ich auch schade, dass eine Krankheit für sowas irgendwie missbraucht wird, und dann auch so falsch ja. interpretiert wird. Weil ich bin mir gar nicht ja. sicher, ob wir das in Folge 2, als es um das Thema Bore-Out, also das Gegenteil, weniger bekannte mhm. und weniger, sagen wir mal, beliebte Gegenteil vom Burnout geht. Da hatten wir das, glaube ja. ich, auch mal kurz angerissen, dass der Bore-Out auch noch nicht so bekannt ist, weil Leute das dann auch nicht so an die große Glocke hängen wollen, dass sie ja. einer Nichtauslastung krank geworden sind, ja. weil es eben doch mehr gefeiert ja. wird, wenn man jemand ist, der sehr, sehr viel macht.
1: Ja, genau, diese diese Arbeits-, ähm, nee, diese Überarbeitungskultur eigentlich. Ne? So, da, also das ist ja für mich wirklich ähm, absurd, dass Menschen dafür gefeiert werden, wenn sie im Büro äh, ein, ähm, ein Feldbett aufstellen, <lacht> dass sie dann da, da irgendwie drauf schlafen und das Büro dann nicht verlassen. Ja, das ist für mich nicht zum Feiern, das ist für mich besorgniserregend.
0: Ja, ich finde es teilweise auch erschreckend, was man heutzutage schon so als Normalität akzeptiert. auch Also tatsächlich auch zum Beispiel die Office-Hours, dass man dann teilweise, wenn man abends das Büro verlässt, weiß, man ist in so wenigen Stunden schon wieder hier. Oder genau. dass man auch wirklich, ich hatte auch Jobs, bei denen es halt einfach ganz normal war, dass man auch die Wochenenden durcharbeitet. Da wurde das auch gar nicht irgendwie ja. besonders anerkannt oder so. Es, herrscht dann irgendwie so eine eine neue Normalität? Ich habe auch tatsächlich jetzt häufiger in Artikeln gelesen, dass heutzutage einfach ganz häufig, weil man hört es ja vermehrt mit dem Burnout, die wirtschaftlichen Anforderungen an den Menschen so hoch sind, dass es einfach in der Natur des Menschen ist, dass er sich dann überfordert fühlt und es gar nicht mehr leisten kann, was von ihm erwartet wird.
1: Ja, also würde ich sofort unterzeichnen, würde ich sofort unterschreiben. Das ist ja... Und das ist ja genau das, was ich meine, ne? also plötzlich sind dann die Anforderungen so irrational und so ja, fast unmenschlich, dass man das ohne Krankheit bzw. ohne Auspowern und dann ohne Ausfall gar nicht mehr stemmen kann. Und äh, das ist, kommt aber auch dadurch, dass zum Beispiel so ein Burnout eben wie gesagt vielleicht dazu stigmatisiert wird oder dazu gehypt wird, dass es wie so eine Auszeichnung ist, ein Burnout hingegen gar nicht kommuniziert oder äh, thematisiert wird, weil es ein Stigma ist von und gleichgesetzt wird mit Faulheit. Ja. Und das sind ja große Manager auf gar keinen Fall. Da ist ja niemand faul. <lacht> Und ähm, das ist, äh, ja, oder gelangweilt. Also das ist für mich, äh, das äh, da, aber das meinte ich auch vorhin äh, mit dieser Arbeitskultur, äh, die in einem Land vielleicht vorherrscht oder in einer Industrie oder in einem Gebiet, äh, dass es das einfach vorausgesetzt wird. Und äh, ich muss sagen, äh, so etwas würde ich dann immer sehr, schnell meiden wollen, weil ich das Gefühl habe, das ist ja nicht nachhaltig genug. Ich möchte ja bis zu meiner Rente eigentlich arbeiten und natürlich möchte ich Herausforderungen haben, aber ich möchte nicht auf den Zahnfleisch gehen und dann ähm, mich dann doch vielleicht äh, zu einer Therapie melden müssen, weil ich, ähm, weil ich einfach nicht mehr anders kann.
0: Genau, also man muss sich halt wirklich vor Augen halten, dass es tatsächlich eine Krankheit ist und man es nicht ja. unterschätzen darf, wie lange man dann teilweise auch wieder braucht. Das ist natürlich auch wieder personen- und situationsabhängig, da dann wieder rauszukommen. Und Absolut. wenn ein Burnout nicht behandelt wird, kann er tatsächlich dann auch in einer Depression enden. Und ich glaube, da ist heutzutage allen ja. bekannt, wie schwerwiegend diese Krankheit ist und wie lange man da teilweise therapiert werden muss, um sich jemals wieder besser zu fühlen.
1: Ja, genau. Ja. Ich bin aber, ich muss sagen, das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein sehr... Wichtiger Schritt zu realisieren, dass man zum Beispiel in einer Therapie das Hand ähm, oder das Werkzeug äh, lernt oder, ähm, oder beigebracht bekommt, was einem dann notwendig ist. Ich glaube, dieser Schritt der Realisierung, dass man so etwas benötigt, ist äh, ver- verlangt sehr viel Mut und auch ähm, ja, Klarheit über das eigene Wohl. Und über den eigenen, ähm, ja, die eigene Lage, in der man ist. Und ich finde das zum Beispiel bei Mara total großartig, dass sie das gesagt hat. Ja. Ich brauche Therapie, ich mache das. Ja,
0: genau. genau. Ich wollte nämlich auch nochmal gut, dass du sagst, das Thema Therapie wollte ich auch nochmal aufgreifen. Einfach, weil das auch immer noch so negativ behaftet ist und so viele Leute sich dafür schämen, sowas zuzugeben oder auch diesen Schritt überhaupt zu wagen. Und Wirklich, wenn man mit so schwerwiegenden Problemen zu kämpfen hat, ist es immer der richtige Schritt, sich professionelle Hilfe zu holen, sei es in Form einer Therapie oder eines Coachings oder was auch immer. Also da ist, glaube ich, auch jeder Hausarzt der richtige Ansprechpartner für und kann euch da gut beraten, bei wem ihr am besten aufgehoben seid. Aber da sollte man wirklich nicht irgendwie falschen Stolz haben oder Scham empfinden, weil... Ich glaube, ich sage jetzt mal, die Dunkelziffer unter euren Bekannten ist bestimmt sehr hoch, wer sich da schon mal professionelle Hilfe geholt hat oder selbst schon irgendwie in Therapie war. Ich glaube einfach, vor allem in Deutschland ist es noch nicht so gang und gäbe, da offen drüber zu reden. Dabei gibt es meiner Meinung nach gar keinen Grund, über dieses Thema zu schweigen.
1: Total. Bin ich total bei dir. Absolut. Gut,
0: zum krönenden Abschluss habe ich was für unsere... (lacht) Kategorie Frau vor Fort mitgebracht, aber okay. liebe Babsi, kannst du die G- Kategorie bitte nochmal, beziehungsweise den Ursprung der Kategorie für unsere Hörerinnen erklären, weil ich es ja ursprünglich auch mhm. noch nicht kannte.
1: Genau, also das ist eine Kategorie, die basiert auf diesem Ausdruck Food for Thought, also einfach äh, Essen für Gedanken, (lacht) Nahrung für Gedanken, meint einfach, ähm, wir sagen etwas, was uns bewegt hat und was uns zu einem neuen Gedanken angeregt hat oder zu neuen Gedanken Schemata. Und äh, wir haben das einfach umbenannt, weil wir das natürlich auch auf äh, uns als Frauen beziehen möchten. Und dementsprechend ist es Frau vor Fort. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Anni, was was für ein neues, anregendes äh, Gedankenspiel hast du mitgebracht? Oder was für eine These oder was für eine Idee?
0: (lacht) Ja, ich habe euch eigentlich nur so einen Denkanstoß mitgebracht. Nämlich, dass Mhm. ihr euch einfach mal fragen solltet, gerade in Bezug genommen auf so eine Situation, wo man für seinen Arbeitgeber noch mal über seine eigenen Bedürfnisse hinweg sieht, dass ihr euch in solchen Situationen fragen sollt, was euer Arbeitgeber machen wird, wenn ihr wirklich krank werdet und dann längerfristig ausfällt. Würde er ja. um euch trauern? Würde er sich um euch sorgen? Würde er sich um eure Heilung kümmern oder euch irgendwie beistehen und dabei helfen? Oder würde er einfach schnellstmöglich nach Ersatz suchen? Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, mit dem man sich wirklich mal auseinandersetzen sollte und was man so in der täglichen oder während der täglichen Arbeit einfach oft vergisst oder verdrängt. Denn ich sage immer so gern zu meinen Freunden in solchen Situationen, am Ende dankt es euch keiner und ihr müsst es am Ende ausbaden. Mhm. Denn auch in Maras Fall, okay, es war jetzt ein Extremfall, dass es da noch mit der Kündigung zusammenkam. Aber ja. es ist tatsächlich so, wenn jemand sich so sehr zuarbeitet so sehr arbeitet, dass er dadurch krank wird, dann wird es den Arbeitgeber längerfristig nicht interessieren. Der Arbeitgeber wird sich nur dafür interessieren, wie sein Geschäft weiterläuft und wenn dann ein Mitarbeiter ausfällt, dann wird er einfach wirtschaftlich weiterdenken und wird euch nicht noch zwei, drei Jahre bei eurem Heilungsprozess beiseite stehen. Und deshalb fragt euch immer, ist es euch das wirklich wert, eure Gesundheit für einen Job aufs Spiel zu setzen?
1: Ja, oder ihr findet raus, ja tatsächlich, mein Arbeitgeber würde mir total zur Seite stehen, (lacht) würde mir die Therapie bezahlen. Was macht man dann? Ja. Das ist doch so next level. Das ist doch next level. (lacht) Nee, nee,
0: nee, diesen Case hatte ich natürlich auch schon im Hinterkopf, aber selbst. Da,
1: selbst wenn euer
0: Arbeitgeber der tollste Arbeitgeber der Welt ist und euch die Hand bei eurem Heilungsprozess halten wird, denkt immer daran, ihr müsstet da letztendlich alleine durchgehen und ihr seid diejenigen, die den langfristigen Schaden davon tragen, egal wie sehr euch der Arbeitgeber dann da beiseite steht. Weil wir haben es ja auch schon am Anfang so ein bisschen durchsickern lassen. Es ist ja teilweise auch intrinsisch motiviert und man macht sich teilweise auch selber diesen enormen Druck. Man kann es ja gar nicht alles auf den... Arbeitgeber jetzt abladen die Verantwortung, aber es ist halt trotzdem so, dass ihr immer zuerst an euer eigenes Wohl denken müsst und wie ihr langfristig glücklich werdet.
1: Ach, das hast du schön gesagt zum Schluss.
0: (lacht) Na gut, dann sind wir, glaube ich, auch durch für heute
1: hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn, ich diese Geschichte, wenn, auch wenn mich diese Geschichte rund um Mara wirklich sehr, sehr traurig gestimmt hat. Ja, es
0: war wirklich sehr traurig, aber wir sind dir dankbar, Mara, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und vor allem hoffen wir von Herzen, dass du vielleicht auch dem einen oder anderen die Augen öffnen konntest, dass er ein bisschen besser auf sich selbst hört oder sich gegebenenfalls sogar traut, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Ganz genau. Vielen Dank, Mara und vielen Dank alle anderen fürs Zuhören.
0: Bis bald.